0: ¿Cómo están? Muy buenos días. Bienvenidos a Bitácora de Negocios. Yo soy Mario Maldonado y me da muchísimo gusto saludarlos en este miércoles 2 de diciembre del 2020. Saludo con mucho gusto a quienes nos escuchan a través de la 98.5 de FM aquí en la Ciudad de México, en Guadalajara, Jalisco por la 100.3 de FM y en Monterrey, Nuevo León por la 90.1 de FM. Eh, saludo con mucho gusto a quienes nos siguen también a través de la página heraldodeméxico.com.mx Arrancamos este miércoles como todos los días con un poco de música Esta canción es de los Kings of Leon, se llama You Somebody Así que bueno, vamos a entrarle a la información Hay muchísimo que hablar sobre el segundo informe de gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador Ayer en Palacio Nacional, en punto... De las 5 de la tarde salió el presidente López Obrador a dar su informe corto, no tan largo como otros, por lo menos como el primer informe que dio eh, en diciembre pasado. Pero bueno, vamos a entrarle a estos temas, vamos a analizarlo en, en materia económica, financiera. Habló del empleo, del tipo de cambio, de los proyectos de infraestructura, de 1.300.000 millones de pesos, 1.3 billones de pesos que supuestamente se ahorraron en, en lo que va del de sexenio, en estos dos años, quién sabe dónde están. Pero vamos a entrarle a todos esos temas, hablaremos eh, de eso con Enoch Castellanos. El presidente de la Cámara Nacional de la Industria de la Transformación, la Cana Sintra, sobre estos temas también muy relevante el asunto del outsourcing, la regulación a la subcontratación laboral que está pues negociándose en el Congreso, en la Cámara de Diputados, hay consenso o no cómo va a quedar finalmente esta iniciativa. Son días cruciales en esta semana porque se quiere pasar pues casi casi que fast track esta ley, eh, esta reforma la ley del trabajo que mandó el presidente López Obrador. Vamos a hablar de estos dos temas con enoc Castellanos. Sobre los dos años de gobierno de Morena y del presidente López Obrador, también vamos a platicar con el senador del PAN, Damián Cepeda, para que nos dé su evaluación, él como oposición del lado del PAN y quien estuvo muy cercano ahí en, eh, pues a Ricardo Anaya en la campaña presidencial. Vamos a hablar con Damián Cepeda sobre este tema. Hablaremos también con Carlos Reyes como todos los miércoles, nuestro analista económico aquí en Bitácora de Negocios, sobre los dos años de gobierno y sobre todo los principales indicadores económicos, porque ayer el presidente... Pues se eh, habló de algunos poquitos que sí más o menos van bien o más o menos van bien porque se recuperaron en este 2020 en el rebote de la economía, sobre todo en el segundo semestre del año ya a partir de junio comenzó la recuperación de alguna manera, pero después de el, el, pues el golpazo, el desplome que tuvo la economía en el primer semestre pues bueno los comparativos siempre van a ser mucho mejores como el del tercer trimestre más o menos no que creció 12.1% la economía respecto al segundo trimestre pero bueno el segundo trimestre cayó más de 16% entonces todo, todo eh, tiene que ver con las comparaciones y cómo se mida así que vamos a entrarle al tema de los indicadores económicos muy puntualmente y vamos a platicar de otras cosas eh, importantes aquí en Bitácora de Negocios, por ejemplo Interjet, que está sucediendo con esta aerolínea que volvió a cancelar vuelos, no tiene para pagar el combustible, parece ser que hay acuerdos ya en la cúpula de Interjet entre Miguel Alemán Magnani, el presidente del consejo y Alejandro del Valle, el empresario que en teoría va a rescatarla, va a inyectarle liquidez, va a capitalizarla. Y se va a quedar, pues prácticamente con la empresa y con la presidencia del consejo. Vamos a ver qué pasa con Interjet. Vamos a entrarle en muchos temas más, así que quédese con nosotros aquí en Bitácora de Negocios. Son las 6 de la mañana, con 7 minutos tiempo del centro de México. Vámonos con el resumen de las noticias más importantes para arrancar este miércoles. Lo tiene Jesús Espinosa. You know
2: En el informe por su segundo año de gobierno, el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, dijo que se está cumpliendo el pronóstico en relación a la crisis que ha afectado al país debido a la pandemia del coronavirus, que no hay deuda, aumento de impuestos, ni aumento del precio de la gasolina.
3: Expongo también que se está cumpliendo el pronóstico que hicimos en el sentido de que la crisis tendría un comportamiento en forma de V. Caeríamos hasta el fondo, como ocurrió en abril, nos saldríamos del hoyo, como de hecho ha venido sucediendo. La economía empieza a crecer y del millón 117 mil empleos formales perdidos ya se han recuperado 555.600.
2: Analistas consultados por el Banco de México pronostican una contracción de 9.1% de la economía del país para 2020. Para el próximo año prevén que el Producto Interno Bruto del país será de 3.29%, dato mayor al estimado en la encuesta pasada que fue de 3.21%. Expertos de la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económicos consideran que México tendrá este año una de las cinco contracciones económicas más agudas entre los 36 países miembros de la OCDE y del G20 al completar una caída de 9.2%. Entre enero y octubre de este año, el envío de dinero a México por parte de los connacionales registró un aumento de 10.4% al totalizar 33.564 millones de dólares frente a los 30.395 millones de igual lapso de un año antes lo que significó el mejor registro para las remesas de 2017, año en el que tuvieron una alza de 12.7% El Centro de Estudios Monetarios Latinoamericanos destacó que el empleo de trabajadores mexicanos e inmigrantes en Estados Unidos aumentó a 118.473 durante octubre lo que ayudó a mejorar la masa salarial y el envío de remesas familiares
1: Bitácora de negocios en El Heraldo Radio El Editorial
0: Bueno pues ¿Qué les pareció el segundo el, pues el Discurso del segundo informe de gobierno del presidente López Obrador eh, habló de muchos temas eh, distintos que tiene que ver. Digo a mí me llamó la atención, por ejemplo, este asunto de que pues ya cumplió 97 de los 100 eh, de las 100 promesas o compromisos que hizo al tomar el gobierno federal la presidencia de la República. Muchos que pues no se pueden cuantificar, verificar que realmente se cumplieron, o son pues intangibles, ¿no? Eh, muchos de los, de los compromisos que hizo el presidente López Obrador. Y por ejemplo, uno muy claro es el de la corrupción y la impunidad. ¿Usted cree que ya se abatió la corrupción y la impunidad en este gobierno? Pues yo creo que no. Y más bien. Eh, no solo no, sino está presente en el gabinete mismo del presidente López Obrador desde los secretarios hasta los directores de área pasando por pues los videos que le publicaron a su hermano Pío López Obrador recibiendo dinero en efectivo de David López por ejemplo, no son unos ejemplos de, de por qué quizá pues muchos de estos compromisos que dice el presidente que ya se cumplieron pues no son eh, pues necesariamente verificables como... Como, como con Donald Trump, ¿no? A mí me, me pareció mucho ahí como lo que decía Donald Trump en sus discursos, ahora que ya va de salida ya en los Estados Unidos, habló de que se sentaron las bases para la transformación de México, que pues prácticamente de aquí para, para adelante ya es imposible echar atrás como que los cimientos que ya se, eh, pues que ya se forjaron aquí en el gobierno federal, en, en el gobierno de México... Yo veo, pues, muy difícil que, eh, pues, ya estén bien cimentados estos, eh, pues, estas bases de la cuarta transformación, de la transformación de la vida pública del país, pero, pues, bueno, habló de varias cosas. El presidente dice que tiene una aprobación. Eh, más alta de lo que dicen las encuestas, que de por sí ayer pues, lo ponían todavía bastante alto. Cerca de los niveles, por cierto, que tenía Felipe Calderón en su segundo año de gobierno. Y yo lo que quiero poner sobre la mesa aquí es el tema de los empresarios y la relación con el sector empresarial. Yo hoy escribo de eso en mi columna del Universal y digo que en realidad la guerra contra los empresarios es una guerra perdida desde el inicio, desde que comenzó el gobierno. El presidente López Obrador sabía que estaba perdida y por qué pues porque los empresarios generan 9 de cada 10 empleos en México, 6 de cada 7 pesos de inversión y estaba perdida porque sin los empresarios pues la economía no funciona, si la economía no funciona ningún proyecto político puede funcionar y menos uno como el de la Cuarta Transformación que quiere sacar a millones de mexicanos de la pobreza y quiere eh, generar un mayor bienestar social. Es imposible. Y se lo dijo de hecho un empresario que en ese entonces era muy cercano al observador cuando ganó la presidencia. Le dijo que quizá era posible ganar elecciones sin la ayuda de todos los empresarios, pero era imposible gobernar sin ellos, sin los empresarios. Ni en México ni en ninguna parte. Así se lo dijo el presidente no cree todavía quizá que es una batalla perdida, pero inició su gobierno ya con esa batalla perdida. Quizá cuando quiera aceptarlo se haya demasiado tarde. ¿Usted qué opina? Escríbeme a mi cuenta de Twitter, arroba Mario Mal y a la cuenta arroba Heraldo de México 6.13. Vámonos con los mercados.
1: Economía y mercados.
0: Roberto Aguilar ya está en la línea telefónica ahora. Para darnos toda la información financiera, mi querido Robert, ¿cómo estás? Buenos días. ¿Qué tal Mario? Muy buenos días. Te saludo a ti y a todos nuestros amigos. Fíjate
4: que hoy nos amanecemos con noticias muy importantes sobre el tema de la vacuna. De hecho, Reino Unido se convierte en el primer país del mundo en aprobar la vacuna de Pfizer para su uso y ya las autoridades están comentando o anunciaron que a principios de la próxima semana pues ya se van a empezar a aplicar las dosis y que bueno, pues los hospitales incluso ya están listos para recibir los pedidos. La Comisión de Vacunas de Reino Unido pues va a decidir qué grupos prioritarios van a recibir las primeras dosis y bueno, pues este es otro de las discusiones que también se tiene que ver, aunque Reino Unido ya había anticipado que serán las personas de la tercera edad, el personal médico y también personas con salud vulnerable, las que están encabezando la lista. Fíjate que es interesante, Mario, que las acciones de Pfizer acumulan en lo que va del año 6.1%. Y el valor de capitalización de la compañía de este laboratorio es de 220 mil millones de dólares. Cada acción del de laboratorio vale 40 dólares. Y hay que recordar que aquí el gran tema es la logística, Mario, porque las vacunas de esta compañía se tienen que movilizar... En, un, eh, en una cadena de frío de menos de 70 grados centígrados Así es que bueno, pues la empresa también acaba de comentar Que esta etapa está siendo ya relativamente superada con algunos embarques Que enviará por avión y por barco Y bueno, pues también dice que es importante esta información de última hora también, que ya está negociando acuerdos con otros países para proveer el medicamento. Así es que, pues, tampoco creo que sea tan fácil que de inmediato algún país levante la mano, que por cierto México dijo que hoy firmaría un acuerdo justamente con este laboratorio. Ya veremos más tarde qué es lo que sucede. Y bueno, por el otro lado, te comento Mario, que la Agencia Europea de Medicamentos, pues dijo que su prolongado proceso de aprobación Para las vacunas es garante de una mayor Seguridad después de que Reino Unido Pues concediera la autorización de emergencia A la vacuna experimental justamente Desarrollada por Pfizer la, Este organismo considera que La autorización de comercialización condicional Es el mecanismo regulador más apropiado Para el uso de la actual emergencia pandémica Y la agencia señaló que este Procedimiento se basa en un mayor Número de pruebas y comprobaciones Que el procedimiento de emergencia Elegido por Reino Unido Y bueno pues también dice este organismo que el 29 de diciembre, Mario, va a emitir una decisión sobre la posible autorización de la vacuna de Pfizer. Hay que recordar, solo es el Reino Unido y la Unión Europea, el resto de los países, incluso pues ya no pertenece Reino Unido, pero el resto pues lo van a decidir hasta finales del año, la autorización. Así es que, bueno, solo hoy... Eh, en este momento pues justamente Reino Unido es donde está estará disponible la vacuna los mercados Mario pues reaccionan de cerca de sus máximos históricos pues justamente por este tema del coronavirus y de estímulos económicos adicionales en Estados Unidos aunque el entusiasmo por activos más, más riesgosos, mantendía el dólar todavía cerca de un mínimo de dos años y medio que por cierto ayer cayó Mario porque el euro se elevó se recuperó de manera importante a raíz de estas versiones sobre el tema de la vacuna y bueno pues también los futuros de Estados Unidos con ligeras bajas después del mes histórico de noviembre y otra nota importantísima, Mario, si me permites, es que el fiscal general de Estados Unidos dijo ayer que el Departamento de Justicia no ha encontrado pruebas de fraude electoral generalizado en las elecciones del mes pasado, pese a que el presidente Donald Trump pues mantiene sus iniciativas jurídicas para tratar de revertir su derrota y dice, bueno, pues que al final no hay pruebas sobre estas acusaciones. También el presidente electo de Estados Unidos, Joe Biden, dice que no planea eliminar de forma inmediata el acuerdo comercial de la fase 1, que como recordarás, firmó el presidente Donald Trump con China, esto de acuerdo con una nota que hoy se publica en el New York Times, y bueno, pues es importante porque esto, pues al final le da una cierta seguridad o estabilidad, pero el hecho es que Biden sí quiere sentarse a negociar, ...con China... ...y los precios del, del crudo... ...también operaban estables... ...mientras que les, el mercado espera... ...pues justamente un pacto... ...de los productores de la OPEP Plus... ...que se, va a dar, se, se, había, se pospuso... ...mañana se va a saber Mario... ...si van a seguir con la limitación del bombeo... ...o ya lo van a estabilizar de cara... ...a estas perspectivas de recuperación... ...y esto pues tendrá que ver con la demanda... ...del hidrocarburo... ...y bueno fíjate que también ayer... ...seguramente viste la nota Mario este tema de, de la nota de Bloomberg donde dice que México va a cobrar una póliza de seguro de precios del petróleo este año por cuarta vez solo en las últimas dos décadas va a recibir un pago de alrededor de 2.500 millones de dólares de la cobertura del petróleo soberano de 2020, esto de según fuentes cercanas a esta operación y hay que recordar que durante las últimas dos décadas México ha asegurado sus ingresos petroleros a través de contratos de opciones de compra que por cierto se que dice que ya está negociando de nueva cuenta, que los, los hace con compañías petroleras, en lo que considera el acuerdo petrolero anual más grande y mejor protegido en el mercado financiero. Y bueno, pues estos recursos, pues es interesante también porque el programa le dio al presidente Andrés Manuel López Obrador influencia para abandonar el acuerdo de la OPE+, que justamente es el que mañana decide, al proteger al país justamente del mercado petrolero, la agitación que se estaba dando en este mercado y el pago se produce en un momento en que el gobierno necesita, pues urgentemente, dinero. Ahora sí que le cayó como anillo al dedo. Y Mario. Y la frase del día de hoy, fíjate, pues no, no podíamos dejar fuera esta. A medida que anticipamos más autorizaciones y aprobaciones, nos centramos en avanzar con el mismo nivel de urgencia para suministrar de forma segura una vacuna de alta calidad en todo el mundo. Esto lo dijo Albert Boula, que es presidente de la farmacéutica Pfizer. Y bueno, pues con sobrada razón, pues el tema ya está justamente en sus manos. Y el tipo de cambio, Mario, cotizando en 20.10%, eh, bueno, pues ayer decíamos que la recuperación del dólar también eh, comenzó esta mañana Luego de que se debilitó uh, por el alza del euro Y tocó ayer su menor nivel en más de dos años Así, la depreciación en lo que va del año de nuestra moneda mexicana es de 6.2% Y atentos cómo se está moviendo, Mario, por el tema de los remanentes Que también el gobierno pues está esperando ansioso
0: muy bien, pues 2.500 millones de dólares por este seguro de la cobertura petrolera, casi unos que 50 mil millones de pesos, ¿no? Más o menos exactamente a este Orale. tipo de cambio. Bueno, pues no le van a quedar mal, decía como anillo al dedo, como dice el presidente. Y pensar que Rocío Nale, la secretaria de Energía en algún momento, y lo dijo cuando era legisladora, dijo que esas coberturas que eran un gasto innecesario de dinero... Mario, Muy lo bien. dijo hasta
4: el propio secretario de Hacienda, lo Eso mencionó también, de manera ¿verdad? sutil, Ay,
0: ¿no? Y hoy, bueno, pues mira, gozando
4: de estos recursos. <risa> Muy bien, gracias Roberto. Muy buenos días <risa> Roberto Mario.
0: Roberto Aguilar, síganlo en Twitter, Roberto AH, vamos a otra cosa. Mario Maldonado,
1: en Bitácora de
0: Negocios. Vámonos con Carlos Reyes, nuestro analista económico aquí de los miércoles en Bitácora de Negocios. Mi querido Charlie, ¿cómo estás? Arráncate.
5: ¿Qué tal, Mario? Muy buenos días, muy buenos días a todo el auditorio de Vitória de Negocios. Oye, Mario, bueno, pues, eh, escuchando ayer, observando el mensaje de Andrés Manuel López Obrador con motivo de, pues, dos años de gobierno, Mario, pues, la verdad es que hacer un balance de estos dos años, pues, por más benévolo que quiera hacer eh, alguna persona, algún analista en cuanto a temas económicos, la verdad no hay, no hay, pues, mucha tela de dónde cortar eh, fíjate Mario que también eh, en, en el mensaje que escuchamos ayer, pues eh, pedir autocrítica, la verdad es que casi ningún gobierno es autocrítico y uh -huh. eso no es nada más en este caso del presidente Andrés Manuel López Obrador, tradicionalmente no hay gobiernos autocríticos y más aquí en nuestro país, pero bueno eh, enfocándonos a la parte económica Mario, eh, inclusive ayer la Coparmex envió también un balance y llamó dos años de regresión, sin duda es un concepto fuerte, pero la verdad, Mario, es que es un concepto real, ¿no? Eh, si vemos lo que ha pasado, por ejemplo, en el tema del desmantelamiento de las instituciones, vemos que se ha desaparecido el Seguro Popular, el caso de los fideicomisos, se evitó la construcción del nuevo aeropuerto internacional de Texcoco, eh, en el caso de las reformas que se habían hecho en las administraciones pasadas, pues la reforma educativa... Eh, casi se echa para atrás la reforma energética o se le ha puesto muchas trabas no se ha afectado a empresas privadas caso muy significativo el de Constellation Brands no esta cervecera entonces bueno pues la verdad es que hay hay muchos aspectos preocupantes en temas por ejemplo eh, cuantitativos en el tema de crecimiento por ejemplo hay que recordar que en campaña Andrés Manuel López Obrador eh, prometió crecimientos anuales de 4% y de 6% al final del sexenio. Obviamente, Mario, esto no va a pasar. Ajá, uh -huh. Este año vamos a, a, a decrecer casi 10%, hay entre 9 y
0: 10%. Pero va a haber empleos. más bienestar social, mi querido Carlos. Mario,
5: bueno, pues es que eso se dice, pero la <risa> verdad es que aunque dice que la mayor parte de las familias eh, se sienten ya, o han, han, tienen un beneficio de algunos de los programas sociales, la verdad es que no es así. Ayer dijo también algo muy significativo, Mario, dijo que eh, no se les había dejado solo a nadie. Si tomamos en cuenta lo que ha pasado, por ejemplo, con las pequeñas y medianas empresas, Mario, la verdad es que eh, no ha habido ningún apoyo fiscal por parte del gobierno para enfrentar esta crisis eh, sanitaria y económica de hecho, solo el 5% de las empresas han reportado haber recibido algún apoyo para enfrentar los estragos de la COVID-19, esto ya es preocupante Mario, tomando en cuenta que aquí están las pymes, están las mi y son las empresas que en realidad generan el empleo aquí eh, en nuestro país, por ejemplo uh -huh. este gobierno que presume de, de ser democrático, de, de ser transparente, no es verdad Mario este ha sido un gobierno opaco nada más en el, eh, actual, en el 2020 el 80.4% de los contratos públicos se han dado por adjudicación directa, esto habla de opacidad Mario esto sí, habla claro, de que claro. no se ha abierto a la competencia pues muchos de los proyectos que, que se que se anuncian con bombo y platillo vimos que hace unos días se anunció este plan de infraestructura, pero la verdad es que el gobierno no suelta a la competencia, es decir, está amarrando muchos proyectos, que el gobierno esté inmerso en ellos, y esto, bueno, afecta la, pues, uh -huh. la competencia del desarrollo económico. Por último, Mario, bueno, pues, el tema de la COVID-19, ayer se mostró también muy optimista, pero la verdad es que la, la, sí. lo que ocurre en México es catastrófico, es ¿No? Difícil. La verdad es que mi querido
0: se nos, se nos acaba el, el corte nos cae la guillotina, pero muchas gracias Carlos, sigan a Carlos Reyes en Twitter Reyes Noticias, vamos a la pausa
1: Continuamos en un momento con la información más relevante del mundo financiero en Bitácora de Negocios con Mario Maldonado Regresamos Estamos de vuelta en Bitácora de Negocios con Mario Maldonado Entrevista
0: Ya estamos de regreso aquí en Bitácora de Negocios. Son las 6 de la mañana con 30 minutos tiempo del centro de México. Vamos a platicar con Enoc Castellanos, presidente de Canasintra, que me da mucho gusto saludar. ¿Cómo estás Enoc? Muy buenos días. Se nos cortó la llamada. Ahorita vamos a retomar rapidísimo la conexión con Enoc Castellanos. Bueno, vamos a hablar... Del segundo año de gobierno del presidente el observador, del informe, sí, de lo que dijo ayer el presidente, los logros, eh, las improvisaciones, como dicen en la Coparmex, de lo que ha sido este gobierno, pero también de lo que ha sido, pues, los dos años, ¿no? O sea, cu ¿cuál es la óptica, el punto de vista que tienen los representantes empresariales de los dos años, más allá del discurso que dio ayer en Palacio Nacional el presidente? Ahora sí, ya tenemos a Enoc Castellanos. ¿Cómo estás, Enoc? Muy buenos días.
6: Buenos días, Mario. Un gusto saludarte a ti y al auditorio.
0: ¿Tus impresiones sobre el eh, pues el anuncio, más, perdón, más que el anuncio, el discurso del presidente López Obrador ayer en Palacio Nacional? Pues es un discurso
6: que refleja lo que al interior del gobierno están pensando, pero creo que deja fuera la autocrítica y eh, sobre todo una visión pues más real de, de, de lo que ha estado sucediendo en México, sobre todo a la luz de la pandemia y, y la crisis económica.
0: Uh -huh. y, y digamos ya dejando afuera lo que, lo que fue el discurso, eh, que bueno, pues para muchos fue demasiado optimista del presidente López Obrador incluso tomando en cuenta pues estos periodos difíciles de, de los meses eh, siete, ocho meses que hemos vivido con el COVID-19 y que le ha afectado pues a todos los mexicanos el empleo, a la, a la economía, en fin, eh, ¿cómo ves tú más allá del discurso, los dos años de gobierno en materia de políticas públicas, de la relación con la iniciativa privada, etcétera?
6: Veo a un luchador social que llegó a ser presidente después de una... Tremenda actividad de 12 años eh, eh, tratando de llegar a, a la presidencia. Pero eh, falta ese hombre pragmático que tome las decisiones sin estar dogmatizado eh, o sin eh, anteponer siempre la ideología. Creo que, que es sano que, que se busque favorecer a los a la gente que está en precariedad a batir la desigualdad pero no me queda claro que sus políticas públicas sean de largo aliento y sean autosustentables en el mediano plazo eh, cuando se acabe el dinero eh, los programas sociales van a, van a, a comprometerse y, y, y para rematar diría que eh, la única manera que veo como empresario de sacar a la gente de la pobreza es dándoles educación y empleo
0: Uh -huh. El tema de las Fuerzas Armadas, ¿cómo lo viste, Nock? Eh, pues ahí, además de que eh, le, le, le dio eh, una mención especial al, al secretario de Marina, pues habló de todo pues justamente el poder que está teniendo el ejército en diferentes proyectos de infraestructura en eh, pues lo mismo está construyendo Santa Lucía que los cajeros del Banco del Bienestar y muchos otros proyectos es decir, es parte fundamental de su gobierno eh, y los empresarios bueno, pues en muchos de estos los ha desplazado el, el ejército en la Secretaría de la Defensa Nacional eh, ¿Cómo ves este tema de, de las Fuerzas Armadas?
6: Bueno, antes que nada diría que México eh, fue un país que después de la revolución eh, tuvo problemas para, para regresar a los militares a sus cuarteles y que el, el estar haciendo totalmente lo opuesto en este gobierno puede desgastar a las Fuerzas Armadas porque no es su función constitucional y, 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 y no, se, no, no se está... Eh, respetando también aquellas actividades que pueden realizarse por eh, la iniciativa privada ¿no? como tú ya las has mencionado, construcción de vías férreas, aeropuertos eh, administración de, de aduanas eh, y construcción de bancos no, no, no creo que sea la función del ejército lo digo con todo respeto porque son es una institución muy importante para México que hay que cuidar, que, que hay que respetar y no desgastarla en actividades de civiles.
0: Uh -huh. Pues bueno, ahí está eh, el segundo informe de gobierno del presidente López Obrador. Y otro tema muy relevante y que pues finalmente tiene que ver con las eh, reformas, las políticas de este nuevo gobierno y es la iniciativa de reforma a la Ley del Trabajo para cancelar la figura del outsourcing, esta subcontratación laboral que ahora se está discutiendo ya en la Cámara de Diputados. El presidente eh, quisiera que desapareciera por completo la figura de subcontratación laboral. Es difícil porque hay casi 5 millones de mexicanos, por lo menos lo que conocemos, o registrados que trabajan mediante un esquema de este tipo. Eh, ¿Qué es lo que se está? Eh, ¿Cómo van las negociaciones en eh, no, OCA en la Cámara de Diputados? ¿Qué pueden obtener los empresarios más allá de lo que ya mandó el presidente? que por lo que yo veo, pues parece ser que muchas cosas se van a probar.
6: Sí, creo que, que, que es algo que necesitaba una operación con bisturí. De repente se usó un machete para quitarlo. Y, y esto lo digo con un ejemplo muy coloquial, pero hay tres aspectos de la subcontratación, que es el insourcing cuando las empresas de un mismo grupo contratan al personal para dar servicio a sus plantas, a sus centros de trabajo, el outsourcing, uh -huh. que son empresas externas que dan la administración de nómina o que ofrecen, por ejemplo, en el caso de las maquiladoras, los shelters en, en, en la frontera, eh, que te ofertan bodegas, comedores y toda la gente de, de la línea de producción, junto con... bueno electricidad, agua bajo una misma razón social eh, que te factura y eh, el último son los servicios especializados la subcontratación de mantenimiento, limpieza, seguridad eh, etcétera eh, por ejemplo la industria automotriz utiliza todos los servicios de pintura subcontratados de un automóvil eh, y ellos se enfocan únicamente en la fabricación de motores y, y, y otros componentes esto no se puede eh, no puede desaparecer como lo está pretendiendo el gobierno federal, porque tendría un gran impacto en el trabajo formal y en la competitividad de atracción de inversiones. Creo uh -huh. que se están, se están avanzando en algunos aspectos, pero no, no, no fue muy adecuada la manera como se manejó de primero mandar la iniciativa y luego tratar de negociar con los empresarios desde el Ejecutivo en Palacio. Eh, hubiera sido. Eh, al, justamente al revés, como se hizo con la reforma de pensiones que sí. antes de mandarla se consensuó y después el, el Ejecutivo mandó la iniciativa de reforma al Congreso de Luna eh, no, no no creo que, que sean las cosas así hay que respetar también al Ejecutivo y a los empresarios y trasladar la discusión al Congreso
5: uh -huh.
0: Hay dos o tres temas ahí muy puntuales que me parece que están eh, buscando ahí en la iniciativa privada que se modifiquen. Uno es el periodo de transición para que entre en vigor esta reforma a la ley del trabajo que tiene que ver con el outsourcing y es que por lo menos les den un año, ¿no?, para ajustarse a los, pues a las nuevas reglas, ajustar todos los procesos, que entre en 2022, en todo caso, esta legislación. Y la otra es el tema de las utilidades, ¿no? Del reparto de las utilidades, que parece que tampoco hay un acuerdo ahí. ¿Cómo van esos dos temas, Enoco?
6: Pues bueno, se, están, se están dando propuestas eh, de nuestra parte y, y bueno, no, no hay acuerdo todavía, pero son temas nodales, son centrales para llegar a, a, a buen puerto en esta discusión el mercado laboral no se puede manejar por decreto es decir tú de un día para otro no puedes capacitar a 5 millones de personas cambiarlas de patrón uh -huh. o sustituirles eh, ajustar presupuestos no no es así se tiene que se tiene que tener mucho cuidado para tener un, un, para no tener un efecto eh, adverso y en cuanto a el ptu o reparto de utilidades, es eh, muy importante porque eh, la creación de las figuras de insourcing y también el outsourcing de empresas que vienen de fuera eh, de, con inversión extranjera se da porque no existe la figura eh, en otros países que son competidores de nosotros comercialmente hablando y eh, esto se suma como un impuesto más que hace gravosa la actividad empresarial y que le resta competitividad eh, ya cuando comparas precios de productos de un de un fabricante extranjero contra un nacional. Entonces lo que estamos queriendo eh, y bueno, y, y no lo hablo con ligereza, sí. Hay hay empresas que invierten mucho en innovación, desarrollo, investigación de nuevos productos, eh, a veces durante 10 años, y el repartir utilidades cada año significaría darle a cada trabajador entre dos o tres años de sueldo y esto pues, eh, saca de, de competencia a, a las empresas. Entonces, hay que toparlo eh, para que al menos la figura del insourcing pudiera
0: eh, ajustarse. Uh -huh. ¿Esta figura del insourcing sí va a desaparecer? O sea, ¿ya es un hecho esto esto sí no está negociándose? <risa>
6: Pues eh, es lo que quiere la autoridad y nosotros hemos dicho, si no hay un arreglo antes con, con el tema del PTU, no podemos desaparecer la figura. Es decir, eh, ellos estaban diciendo, bueno, lo vemos en una reforma posterior. No, no puede ser posterior, porque entonces en un periodo de crisis económica derivado de la pandemia, le metes una carga adicional a las empresas y, 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 y esto va a ser que, que se recorten puestos de, de, de trabajo o que cierren empresas tiene que negociarse en conjunto,
0: porque, uh -huh. eh, porque no
6: porque no puede ser de otra manera.
0: Uh -huh. Bueno, pues ahí está el tema. ¿Van a, a sacarlo esta semana? ¿Ese se, eh, se, se pretende que esta semana quede ya la negociación? Porque han ido allá al a Palacio Nacional los los representantes de los organismos empresariales casi todos los días, ¿no? Esto de esta semana y en la noche a platicar con los funcionarios del gabinete.
6: Sí, una parte de, de, de la representación empresarial ha estado el Palacio, o, otras hemos estado con diputados, senadores uh -huh. y también trabajando a, a nivel de la Secretaría de Trabajo o con los expertos laborales. Creo que la, la, lo que va a suceder es que finalmente se va a trasladar la discusión al Congreso eh, y que ahí se tendrán que hacer los ajustes por ley. El presidente ha mencionado mucho que tenemos que ya no hay injerencia del Ejecutivo en el Legislativo y que hay que respetar la división de poderes, yo creo que eso es lo que va a suceder y debe suceder
0: uh -huh. pues ya lo ya lo veremos, lo estaremos viendo muchas gracias enoc Castellanos, presidente Canacintra por haber tomado la entrevista muy buenos días gracias
6: a ti Mario, buenos días
0: un abrazo, que estés muy bien, seis con 42, vamos a otra cosa Bueno, vamos, mire, le voy a presentar ahora un collage de eh, pues, de frases importantes que dijo ayer el presidente López Obrador, temas importantes en el mensaje del segundo, eh, pues con motivo del segundo informe de gobierno de Andrés Manuel López Obrador. Ya lo tenemos listo, vamos, vamos a escucharlo.
3: De inmediato comenzamos a combatir la corrupción, y a poner en práctica una política de austeridad republicana. Hemos ahorrado en dos años un billón trescientos mil millones de pesos en compras y contratos, reduciendo al mínimo el robo de combustible. Con esta fórmula de combatir la corrupción y gobernar sin lujo ni frivolidad hemos podido cumplir los compromisos de no endeudar al país no aumentar impuestos, no subir los precios de los combustibles y lo más importante, esta nueva política económica fincada en la moralidad nos ha permitido financiar programas sociales para el bienestar de nuestro pueblo, en especial para los más pobres y marginados. Avanzamos en el rescate de Pemex. ...y de la Comisión Federal de Electricidad... ...empresas públicas a las que... ...la corrupción... ...y la embestida privatizadora... ...pusieron al borde... ...de la desaparición... ...en 2023... ...dejaremos de importar gasolinas... ...porque lograremos... ...la autosuficiencia con la entrada en operación... ...de la nueva refinería... ...de Dos Bocas y la modernización... ...de las seis refinerías existentes... ...pero en vez de quedarnos con los brazos cruzados, decidimos enfrentar tanto la crisis sanitaria como la económica con entrega, eficacia y con estrategias no convencionales que nos han permitido ir saliendo poco a poco de la adversidad por el bien del pueblo y de nuestra nación. Que se está cumpliendo el pronóstico que hicimos en el sentido... De que la crisis tendría un comportamiento en forma de V, caeríamos hasta el fondo, como ocurrió en abril. Pero saldríamos del hoyo, como de hecho ha venido sucediendo. A pesar de la crisis sanitaria, en los dos años que llevamos en el gobierno, nuestra moneda no se ha depreciado. Y los ingresos de la hacienda pública han disminuido muy poco, 3% con relación al año pasado no les he fallado y no les fallaré sigamos todos promoviendo el bien, enalteciendo a nuestra patria y haciendo historia Entrevista
0: Estamos haciendo historia, ya se sentaron los cimientos de la transformación de México, eso eh, pues eh, son dos frases creo que importantes a remarcar en el discurso del presidente del observador. vamos a platicar eh, con el senador del PAN, eh, Damián Cepeda, que me da gusto saludar en la línea telefónica, ¿cómo estás Damián? Muy buenos días.
7: Muy buenos días, con mucho gusto en saludarte a ti y un saludo a todos los que nos escuchan.
0: Gracias. ¿Cuál es tu opinión sobre el mensaje de ayer del presidente Observador? Y déjame jugar un poquito ahí de abogado del diablo, eh, sa sabiendo pues que nos cayó la crisis sanitaria y económica pues más importante en los últimos 70 años, ¿no? Digo, también hay que tomar en cuenta que las condiciones fueron adversas ya en este 2020, en el 2019, ahí sí tiene todo que ver con el gobierno, pero este año hubo condiciones externas que le afectaron. Cuéntanos cómo lo viste.
7: Y a mí me parece que el presidente le está pasando algo que es común le pase a algunos gobernantes, que es que viven en una burbuja y piensan que la realidad es la que le dice la gente que está enseguida, pero fuera de esa burbuja pues hay otro México. A mí me parece, lo digo de manera clara y contundente, que los primeros dos años del presidente López Obrador han sido un fracaso absoluto y que está reprobado en las principales áreas, y lo digo dejando de lado una diferencia digamos de visión política que en efecto tenemos, que eso es innegable, pero eso pues ok, puedes tener distinta concepción de cómo avanzar las cosas y demás, pero en términos numéricos con indicadores objetivos de verdad no se puede afirmar que este gobierno es bueno, o sea realmente estamos reprobados, a ver, ¿qué temas son los que más le importan a la gente? Pues economía educación, salud combate a la corrupción, seguridad, reprobado, reprobado, reprobado y reprobado, y me explico, economía, en efecto, tienes razón, estamos en una crisis internacional que, digamos, nos pegó a todos, nada más que la dimensión de cómo le pegó a un país de otro sí tiene que ver con la capacidad que tuvieron sus propios gobiernos y su propia, digamos, economía en general de, de salir adelante, y este gobierno actuó muy mal. Se estima, tú lo sabes mejor que nosotros, alrededor de 10 puntos la caída para este año. Pero bueno, vamos a suponer que este año no, pero este año no cuenta. Bueno, porque okay, no cuenta. esa crisis económica empezó desde el 2019. Uh -huh. O sea, esta idea del presidente de también que íbamos y nos cayó el COVID es completamente falsa. Ya se había paralizado la economía. El año pasado, habíamos generado el año pasado 300 mil empleos menos que un año antes. Ese no es un buen indicador en este año se llegaron a perder un millón de empleos formales, afortunadamente ya se han venido recuperando, pero si sacas por ejemplo el dato global, que es el que a mí más me gusta usar, porque hablar solo de formales es no, no hablar de la realidad, pues no, de México. Si tomas el dato, digamos, de personas ocupadas, hay cuatro millones de personas que tenían chamba el año pasado y que hoy no tienen pues, ¿no? Formal e informal. Entonces sí traemos una crisis fuerte. Y a mí lo que más me preocupa, Mario, tú, 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 tú conoces muy bien estos temas, es que no están haciendo nada para mover los motores de la economía. O sea, está caída el consumo, está caída la inversión. Este, Bueno, tú que este la, la balanza comercial pues, tiene otra dinámica, sí tuvo un impacto, pero tiene otra dinámica, pero lo que tiene a sus manos, las herramientas que tiene a sus manos el gobierno no las usa bien. O sea, en inversión anda necio con dos bocas y tres mallas, no hay inversión productiva digamos en los estados y algo que hace mucho daño es generar incertidumbre, y eso es el gobierno 100%. Si ves las encuestas de Banco de México, que le preguntan, digamos, inversionistas expertos, la incertidumbre generada por el gobierno es uno de los más altos factores de riesgo que le ven, uh -huh. y eso hace que la gente no invierta, pues. Entonces, yo por todo eso digo, economía reprobada, seguridad, pues no te tengo que echar un rollo tan largo, nunca ha habido tanta violencia como hoy, punto. Yo, yo, yo uso mucho el paralelismo con Calderón porque al presidente le encanta usar ese sexenio como el ejemplo de lo malo en seguridad, ¿no? O sea, él dice, ahí empezó el problema, ahí se disparó la violencia, ahí se militarizó el país. Yo, de hecho, coincido con él, soy un crítico de esa estrategia, no la comparto. Creo que fueron los temas que hizo mal ese gobierno. Uh -huh. Pero aún comparado con ese gobierno, Mario, hoy tenemos casi el doble de homicidios dolosos que los mismos años, digamos, de inicio de gobierno, y tenemos más militarizado que nunca México, la Guardia no da resultados, es decir, no se ve eh, un ambiente positivo en seguridad, y lo único que presumió ayer fueron temas que no le corresponden, fueron datos de resultados estatales, Sí, sí, sí. por cierto, tanto que critica a los estados, le se la lleva echándole la culpa, entonces es bien curioso, le echa la culpa a los gobiernos estatales, de los malos resultados que es facultad del gobierno federal, la delincuencia organizada, los subsidios dolosos eh, ligados al crimen organizado, y se cuelga los buenos resultados que han tenido los gobiernos estatales.
0: Uh -huh. Sí, claro, ¿no? Y, y hay otros datos ahí, como el tema de las remesas, ¿no? Que también habló mucho de estos casi 40 mil millones de dólares que van a. a o que llegaron este 2020 por parte de los paisanos que viven en Estados Unidos que envían eh, dinero a sus familias en México, casi 10 millones de familias. Y el presidente, pues también lo ubicó casi como un logro, ¿no? Dijo que coincidió que este flujo de dinero era, era histórico y, y efectivamente lo es, pero bueno, pues tiene todo que ver ahí con Estados Unidos y con la economía de Estados Unidos y al revés, ¿no? Con los mexicanos que cada vez se van más bien Allá a buscar oportunidades Oye Damián, el tema de la Aprobación del presidente La popularidad, más del 60% eh, Pues lo, lo, aprueba, lo aprueban y, y bueno, pues confían En él, ¿no? Confían todavía en que va a ver efectivamente una transformación y que pues de alguna manera el rumbo eh, o las decisiones que se han tomado no son erráticas, por lo menos no todas eso se deja ver en la encuesta. Y el presidente dijo ayer que él tiene sus propios datos, sus propias encuestas y que está más arriba incluso de lo que publicaron ayer los medios. ¿Cómo se explica esto, Damián?
7: Mira, yo, yo lo veo de dos maneras. Primero me parece normal el número. O sea, la verdad es que el promedio anda en 60, no, no en los 70 que dice el presidente, pues, ¿no? Uh -huh. 70 fuera alto, 60 no es alto. O sea, es normal que después de tan solo dos años de gobierno, un presidente que ya tiene un desgasto ande ahí. De hecho, si lo comparas con los últimos gobernantes, este, particularmente con Calderón y con Fox, te vas a encontrar que andan más o menos, digamos, en ese, en ese rango. De hecho, si más, si te vas más atrás, hasta más alto. línea estaba más alto en, para estas alturas, pues, uh -huh, ¿no? Uh -huh. Quizá Peña nada más estaba un poco más bajo, pero tampoco creas que andaba ya no. abajo del 50, pues. Estaba sí. arriba del 50. Creo que tiene que ver con que, en general, la gente es noble, quiere un cambio, tiene una esperanza de cambio fuerte. Andrés Manuel, eso sí lo supo despertar muy bien. Y me parece que no se ha dado por vencida, pues y dice, oye, no, pues todavía podemos, es difícil, le dan chance, pues, pues la verdad las cosas es que para lograr un cambio en un sexenio ya debieron de haber empezado, y hoy no solo no lo han logrado, sino han retrocedido. Tú decías, fíjate lo de las remesas, a mí yo ese dato siempre que lo he visto, ¿Qué
5: tal,
7: ¿cómo están? lo escuchaba y lo usaba mucho, diciendo que tienen que ver dos cosas, la primera es al contrario, o sea, mexicanos en Estados Unidos ven que en México está grave la cosa, porque ha crecido la pobreza, no uh -huh. está el dato del crecimiento de, de, de pobreza laboral, ¿no? que es no tienen dinero para comprar una canasta básica, o sea, casi 8 millones de personas han, han, ha, se han sumado a eso en México, pues sí. ya andamos en los 50 y tantas millones de personas, es increíble. Y entonces han enviado más recursos, uno. Y dos, tiene que ver con los programas de apoyo de Estados Unidos, Mario, con el ingreso básico que dieron, pues allá sí entendieron y le dieron parejo 1200 dólares dos ocasiones a todos los a todos los ciudadanos.
0: Sí, sí, sí. Pues,
7: digamos ya con nacionalidad o con
0: permiso de trabajo. Sí, sí ese, ese es el tema, ¿no? Oye, mi querido claro. Damián, se nos acaba el tiempo, nos cae la guillotina. Te agradezco mucho que hayas estado aquí con nosotros analizando el segundo informe de gobierno. Muchas gracias y muy buenos días. Gracias.
7: Sí. Que gracias. hagan corte de caja, Mario, así como la guillotina. Que gracias. cambien el rumbo.
0: Gracias, Damián. Gracias. Se queda. Y gracias a todos ustedes. Quédense aquí en el Heraldo Radio con Sergio Sarmiento y Lupita Juárez. Los escuchamos mañana tempranito a las seis. Muy buenos días.